0: Black FM.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Volume 82 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Seit unserer letzten Episode hat sich einiges getan rund um den Sportclub Sturm. Die Schwarzen haben ihre Makellosigkeit in der Liga verloren und gleich zwei Niederlagen in der Meisterschaft einstecken müssen. Dafür aber heroisch ein Remis in Unterzahl in der Europa League gegen Atalanta erkämpft und ein intensives Stadtderby im Cup spät aber doch 3 zu 2 für sich entschieden. Nachhall erfährt das Duell mit dem Stadtrivalen aber aus ganz anderen Gründen, die überhaupt nicht erfreulich sind. Die Vorkommnisse vor und nach dem Spiel in Graz sind, soweit bekannt, erschütternd und nach wie vor Gegenstand der Aufarbeitung. Auch wir bei Black FM werden uns damit in diesem Querpass beschäftigen, damit aber nicht genug. Immerhin absolvierten die Sturmfrauen ihr letztes Heimspiel in diesem Kalenderjahr, auf das wir zurückblicken werden. Gerne hätten wir auch über das Spiel der Zweier gegen Ried gesprochen, aber die Wiese in Gleisdorf war mit den Regenfällen der vergangenen Woche derart überfordert, dass an ein Spiel nicht zu denken war. Ich denke jetzt dafür an meine beiden Kollegen, die mit mir diese Sendung bestreiten werden. Zum einen direkt zugeschalten aus Graz-Waltendorf, unser Formationsnerd, Taktikfachmann und Experte für eh alles, Frank Wonisch. Servus. Aloe. Und in wien Meidling begrüße ich 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 gründeten den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Servus, Jürgen. Grüß euch, Buben. Mein Name ist auch heute wieder Andreas Terler und wir starten umgehend hinein in diesen Querpass von
0: Black FM.
1: Zu Beginn, wie immer, unsere Shoutouts. Jürgen, du beginnst diesmal.
2: Ja, wir wollen über Brian Scherer sprechen, weil bevor wir über die, über die unangenehmen Darby-Dinge sprechen, muss man auch über die tollen Dinge sprechen. Er kam ins Spiel zur Pause nach einer wirklich durchwachsenen ersten Halbzeit und hat das Ruder wirklich, muss man sagen, an sich gerissen und hat so wie, wie, wie um seine letzte Chance gespielt, kann man fast sagen, und hat diese Leistung dann auch gekrönt mit dem, mit dem Siegtreffer zum 3 zu 2. Und auch bei der Niederlage in Linz jetzt, trotz allem, eine durchaus durchaus ordentliche Leistung gezeigt. Also vielleicht kommt da ein schon fast Abgeschriebener doch wieder zurück. Wäre wichtig.
1: Wir würden ihn noch brauchen oder wir werden ihn noch brauchen. Angesichts
2: der erneuten Verletzung von, von Kollege Jatta natürlich richtig.
1: So ist es. Hoffentlich geht es so weiter. Ähm, zweites Shoutout äh, von meiner Seite. Ich habe heute das aktuelle Sturm Echo in die Hände bekommen und da gibt es Neues zum Thema Osim Denkmal. Wir sprechen ja ab und zu darüber. Und das ist jetzt äh, relativ konkret äh, ein Entwurf, der vorliegt ähm, von äh, Markus Wilfling, der das gestaltet hat. Im Zentrum steht ein ja, Bildnis von Osim und äh, das bekannte Zitat von ihm, Kampf der Kulturen. Normalerweise kämpfen Kulturen nicht, deshalb sind sie Kulturen, weil sie keine Kriege führen. Ähm, bin gespannt, was daraus wird am Ende, wenn es einmal steht. Das ist auch das Stichwort. Äh, die Fertigstellung steht auch in, dieser, in diesem Artikel, ist für Anfang 2024 zu erwarten, woanders stehen die Denkmäler für Osim schon in Graz, dauert länger. Gut, dann Frank, du hast auch noch ein Shoutout, ein ganz spezielles. Ja, ein ganz spezielles Shoutout. Es gibt äh,
3: am Social-Media-Kanal Instagram einen neuen Helden, äh, nicht gegendert, weil er ja. lässt zumindest Insta-Handle darauf vermuten. Äh, wir werden später auf ihn eingehen, aber Bitte Vorhang auf und Licht auf der Bühne für den Quetschen Barts. Alle, die, die an dieser Stelle schon wissen, wer das ist. Ihr könnt euch auf später freuen. Für alle, die jetzt keine Ahnung haben, entweder ihr sucht ihn auf Instagram oder ihr wartet jetzt noch ein bisschen im Laufe dieser Sendung, werden wir auf den Quetschen Barts und seine sprunghafte Bekanntheit auf Instagram äh, noch tiefer eingehen.
1: Was für ein Cliffhanger.
2: <lacht> <lacht> äh, ich halte selber kaum aus, bis vorbei <lacht> ist.
1: Wir müssen reden, und zwar über das, was äh, vergangenen Donnerstag passiert ist. Die Causa Prima ähm, in diesen Tagen äh, betrifft die Vorfälle rund um das Grazer Derby. Ähm, wir von Black FM waren auch vor Ort, also wohl in der Kurm und auch im, im Stadion. Und leider gibt es abseits dieses 3-2-Sieges der Schwarzen zu viel zu bereden. Mittlerweile ist das alles ein bisschen unübersichtlich geworden. Wir probieren, das deshalb ein bisschen zu ordnen und einzuordnen. Im Raum stehen einerseits martialische Töne der Sturm-Fanszene, ein Raub in einem mobilen grk fanshop erhebliche Sicherheitsmängel rund um die Organisation im Stadion und auch angeblich etliche Vorfälle nach dem Spiel in der Stadt. Wir haben uns da schlau gemacht und hören uns jetzt zuerst einmal an, was der SK Sturm, namentlich nämlich Sicherheitschef Bruno Hütter, zu dem Ganzen zu sagen hat.
2: Lieber Bruno, Sturm kommt in der Nachbetrachtung zum Derby nicht besonders gut weg. Es wurden Leitartikel geschrieben mit ziemlich starker Kritik. Die Politik fordert Konsequenzen vom Club. Wie setzt ihr nach ein paar Tagen Abstand die Vorfälle rund ums Spiel?
4: Ja, wir müssen jetzt mit dem ganzen Datenvolumen, das es da jetzt gibt,
0: einmal Klarheit schaffen, uns alle Berichte
4: durchlesen, die Einzelgespräche führen und dann werden wir dementsprechende Konsequenzen setzen.
2: Aber es gibt ja ein paar Sachen, die offensichtlich passiert sind. Es gab relativ martialische Ansagen von Seiten der Fangruppen im Vorfeld. Es gab den Raub des äh, mobilen Fanshops beim DRK. Ähm, das muss ja irgendwie bei euch das Statement hervorrufen. Und ihr müsst ja irgendeine eine Meinung dazu haben.
4: Wir werden das jetzt äh, gemeinsam in, in der großen Sturmfamilie besprechen. Dazu gibt es heute im Abend einen, einen runden Tisch bei uns intern und dann werden wir die Öffentlichkeit darüber informieren.
2: Aber werdet ihr auch mit der Fanszene in Kontakt treten und über diese Dinge mit Ihnen reden?
4: Ja, selbstverständlich. Es, es kann nicht sein, dass wir einfach nur in eine Richtung quasi äh, ansagen ähm, tätigen, sondern wir werden alle zusammensitzen und werden uns das gemeinsam auch durchbesprechen und auch die dementsprechenden Konsequenzen daraus ziehen. Aber was können Konsequenzen sein? Die halten wir uns noch offen. Ähm, das wäre jetzt auch nicht angebracht, wenn wir jetzt schon die Konsequenzen herausbekommen, wenn wir mit den dementsprechenden Personen und Stellen noch nicht einmal gesprochen haben.
2: Ähm, ganz generell, wie beurteilst du die Organisation rund ums DABi von, von Seiten des GRK?
4: Wir haben morgen einen Stadiongipfel äh, zum Thema Sicherheit, äh, rund um Darby, bzw. allgemein zum zum Stadion. Und da werden wir unsere Erkenntnisse wiederbringen, was das Spiel letzte Woche betrifft. Wir waren ja nicht Veranstalter, muss man auch dazu sagen. Äh, das war der GRK. Dementsprechend können wir nur Empfehlungen abgeben, bis wir... Äh, anders machen würden und anders machen
0: in der Europa League oder in der Bundesliga.
2: Aber ganz konkret gibt es ja da, ich habe ja schon einige Stimmen äh, eingeholt beziehungsweise mit mehreren Leuten kretschaut, es, es gibt das Thema der Security-Anzahl, es gibt das Thema des Einlasses, dass da offenbar ganz viele Leute ohne Ticket drin waren, das ist ja im Endeffekt äh, nicht etwas, was man erst besprechen muss, das waren ja offenbar Fakten, oder?
4: Sicher. Als externer Beobachter, quasi als Auswärtsmannschaft, äh, hat man das gesehen, aber ich kann ja nicht aktiv darauf eingreifen. Äh, ich kann sie nur in einer Nachbesprechung wiedergeben. Beziehungsweise bei uns läuft es halt ein wenig anders. Aber wie gesagt, wir haben auch fast jedes Wochenende ein ausverkauftes Haus, Gott sei Dank. Und dementsprechend gehen wir damit anders um.
2: Uh, zum Schluss, angesichts der Tatsache, dass es dieses Spiel jetzt wahrscheinlich bald öfter geben wird in der nächsten Bundesliga-Saison, wird es mit dem GRK im Vorfeld oder in nächster Zeit oder zumindest in mittelfristiger Zukunft vielleicht den Versuch eines Gipfels oder einer Zusammenkunft zu geben, dass man das besser organisieren kann?
4: Ja, selbstverständlich. Uh, du musst muss jeder ein bisschen abkehren von seinen inneren uh, Dingen, die er so vorhat, und man muss einfach eine Lösung herbeiführen, dass es auch ganz sichere Spiele in Graz gibt und dass es bei diesem Spiel der, der einzige Ausrutscher war, den es gegeben hat.
1: Der GAK war uns gegenüber zunächst nicht dazu bereit, eine Stellungnahme abzugeben. Der Geschäftsführer Matthias Dielerer hat das dann aber in den Medien getan und hat dort unter anderem erklärt, dass das Sicherheitskonzept jenem von dem letzten Jahr auch entsprach also wie im, im Jahr 2022 beim Darby. Ähm, auch damals, sagte er, sei der GK nicht damit glücklich gewesen, äh, aber, äh, Zitat, sie seien von Sturm, der Exekutive und auch vom ÖFB, massiv dazu gedrängt worden, den Sturmfans die Nordtribüne zu überlassen. Außerdem seien seiner Meinung nach äh, 190 Ordner im Einsatz gewesen, etwaige Mängel im Sicherheitsbereich werde man überprüfen. Man selbst habe außerdem ganz große Bedenken gehabt, was die Situation vor dem Stadion betrifft. Sturm und die Polizei hätten die als ungefährlich fehl eingeschätzt, sagt Dillacher. Von Sturmseite kam am ähm, Montagabend noch ein Statement des Präsidenten Christian Jauck, der sagt nicht wahnsinnig viel, außer dass ihn die Vorfälle sehr traurig machen und er sich dafür schämt. Außerdem entschuldigt er sich bei allen, die in irgendeiner Form Schaden davon getragen haben. Soweit also die Statements von beiden Seiten. Bevor wir auf das Ganze jetzt mal eingehen, wollen wir uns mal auf Sturm konzentrieren und was da kommuniziert wird. Ich habe mir beim Durchlesen des Statements von Christian Nauk gedacht, das, was er da gesagt hat, hätte er eigentlich am Freitag auch schon sagen können, oder?
2: Ja, sicher. Also, die. <lacht> Man. Sobald man gemerkt hat, dass dieses Thema nicht mit dem Abend, an dem das Spiel war, gegessen ist, muss man sich überlegen, wie man am nächsten Tag darauf reagiert. Und man hat äh, ein bisschen sturmüblich nicht reagiert, genauso wie das Statement von Bruno uns gegenüber ein bisschen eine Nicht-Aussage ist, wo man sich heute halt auch versucht so vom, vom unbedingt Notwendigen bis zum nächsten Notwendigen weiter zu handeln und aber kein klares Statement abgibt, wo man den Wind aus den Segeln nimmt. Man hat dem, dem GRK und im Person, dem Matthias Dillacher, einfach die Deutungshoheit der Kommunikation überlassen nach dem Darby und da bleiben wir jetzt irrsinnig für Dinge picken, die dann schon überhöht auch von der anderen Seite dargestellt werden und das kann man sich jetzt selbst zuschreiben, dass man das Suppe ausbaden muss, inklusive Leitartikel und, und Mega-Echo aus allen, aus allen Ecken.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, der GRK kommuniziert eben sehr viel dazu, von verschiedenen Seite kann mit eben seine Version erzählen, Sturm braucht dafür wahnsinnig lang, um überhaupt irgendwann mal was zu sagen. Frank, was denkst du, du dabei?
3: Ja, ich kriege Bauchweh in Wahrheit ob dieser
1: Zögerlichkeit und dieser
3: Unentschlossenheit, weil man hat ein bisschen das Gefühl, man versucht auch das jetzt einfach auszusitzen und hat dann über die Tage erkannt, okay, das hat doch eine Dimension, die kann man jetzt nicht ganz aussitzen, da kann man nicht einfach nur... Äh, Augen zumachen und wegschauen, weil man hat erkannt, auch wenn man selber das Problem nicht sieht, es ist noch immer da und jetzt reagiert man halt so im Nachhinein und das ist halt gerade kommunikativ immer ganz schlecht, weil du halt dann immer nur nachläufst und immer zu irgendwas dich rechtfertigen musst und zu irgendwas Stellung nehmen musst, was ein anderer gesagt hat und es geht halt auch, und das ist glaube ich, finde ich gerade ganz schwierig, es gehen halt auch die Wordings, die der GRK verwendet hat, jetzt auch in den Medien um. Also ich weiß nicht, wie oft ich den Begriff Menschenjagd gelesen habe, ähm, den ich von allem, was mir erzählt wurde, jetzt hier als etwas überzogen äh, darstellen möchte, weil ja, da sind Dinge passiert, die nicht passieren dürfen. Nur von Jagd kann, glaube ich, eher nicht die Rede sein, aber das ist jetzt, äh, äh, müssen wir mal sagen, das ist Idippsal-Reiterei, das sollten wir nicht machen. Faktum ist, man läuft das Sturm jetzt hinter dem Thema hinterher und versucht halt jetzt so spät, reuig, ein bisschen was aufzurollen und wie der Jürgen richtig gesagt hat, es, bleibt, es ist halt alles jetzt bitten geblieben und es ist genau so, dass du als Sturm jetzt als Verein schuld bist, so steht es jetzt gerade irgendwie da, dass da zwischen 40 und 50, ähm, weiß ich nicht, ich habe keine Diktion für die, für die Typen, die das äh, alles gemacht haben, dass die halt da irgendwie durchdraht sind an diesem Tag. Ne? Blöd irgendwie.
1: Ja, und so bleibt eben Medial halt auch ein bisschen über und ist äh, Tür und Tor jenen geöffnet, die halt gern einfach nur Fußball als Kautensport quasi darstellen würden.
2: Ja, sicher. Es, ist immer, 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 es kommen ja dann auch immer die, die immer gleichen Unbedarften nicht auskenner aus ihren Ecken heraus und, 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 und kommen da mit dem gewaltbereiten Mob, der da durch die Gegend zieht und mit der, mit der brutalen Fanszene und so weiter und so fort. Das sind ja in Wirklichkeit diese Mori moralinsauren Äußerungen, die da immer daherkommen, die mir dann narisch machen und in Wirklichkeit hat sie, das selbst zuzuschreiben, dass die jetzt wieder dieses Riesenfeld bestellen können, anstatt, dessen, anstatt dass wir das oder der Sturm das irgendwie besser gemanagt hätte kommunikativ. Man, man hätte eben schon ein bisschen mehr den Wind aus den Segeln nehmen können von Beginn an und das ist leider nicht passiert. Und jetzt wird man dieses Thema noch lange am Köcheln halten müssen, weil es nicht mehr so schnell weggehen wird.
3: Ja, man, man hätte reagieren müssen. Also du kannst nicht einfach nichts sagen, wenn die Gegenüberseite sich den Mund fußlich redet. Das ist, das ist einfach auch immer schlecht.
2: Ja, und vor allem die, Gegenüber, die Gegenüberseite hat, hat im Prinzip jedes Medium durchtelefoniert und versucht die Botschaft zu setzen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das von Sturmseite auch passiert ist, aber genau das muss man in dem Fall auch machen. Und das ist leider nicht, nicht der Fall gewesen. Genau, ja. weil
3: wenn man sich ein bisschen bei den, äh, bei den diversen Medien gestern und heute, habe ich das versucht, ein bisschen schlau macht, also mit einzelnen Protagonisten hin- und her geschrieben und mit ein paar telefoniert, die sagen halt alle, dass sie schon glauben, dass es auch eine andere Sichtweise auf manche, nicht auf alle, aber auf manche Dinge geben kann. Nur wenn man halt von Sturm nichts bekommt, kann man auch nicht darüber berichten. Und das ist halt schlecht, finde ich. Das ist ganz schlecht. Weil wenn es so wie es aussieht, die Medien auch bei Sturm angefragt haben und zu nichts einen gekriegt haben, naja, dann schreiben sie das, was sie haben. Und das sind halt die Infos, die ihnen der GAK zur Verfügung gestellt hat, respektive dann irgendwann halt auch die Polizei.
2: Oder wenn man als Medium bei Sturm anfragt, wie wir heute, und dann doch eine Auskunft kriegt, aber die leider keinen Inhalt hat, ist dann, ist dann auch wieder schwierig. Man, man, man könnte zumindest versuchen, ein bisschen so auf Bedauern und äh, Reue zu kommunizieren, aber auch das ist nicht passiert. Also in Wirklichkeit ist das, ich weiß nicht, ob man da vielleicht einmal ein Training braucht in dem Club dafür. Es ist ja nicht das erste Mal im Laufe der letzten Jahre, dass es da ein bisschen ein Thema gibt. Er ja, schadet
1: jetzt nicht, muss man sagen, ne? Ja, und das muss hätte echt das erste sein müssen. Und wie gesagt, dass wieder am Freitag dann diverse Szenerien per Video und so herumgegangen sind, spätestens da. Aber das, ja, ich verstehe nicht, warum, warum, man das, warum man das so gehandhabt hat, wie man es handhabt jetzt. Ja, muss man, muss man damit umgehen. Wenn wir zum Thema Sicherheit vor Ort kommen, bei allem dem, was, was passiert worden ist und was natürlich extrem zu verurteilen ist, was da passiert ist, Stichwort trotzdem Einlass und, und der Ordnerdienst, auch da ist ja ein verschiedenes kommuniziert worden. Und der Obmann vom GRK, der René Ziesler, hat da gesprochen von einer Masse von 4000 sogenannten Fans, die teilweise vermummt, offensichtlich aggressiv gestimmt, dann auf das Stadion Liebenau zustürmt, um sich Zugang zum Stadion zu verschaffen. Dann ist es, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, dass sich der Ordnerdienst selber nicht mehr sicher fühlt und seine Arbeit dadurch beeinträchtigt wird. Da dürfen wir uns auch angesprochen fühlen, oder? Ja. Das ist ja super, ja, diese oder
2: eigentlich Oder eigentlich nicht. nicht?
1: Ja, unter den 4.000? Ja, erstens,
3: ich weiß nicht, ob 4.000, also keine Ahnung, wer ihm die Zahl geflüstert hat, glaube ich jetzt nicht, dass der Cordeo, der die CVH runtergegangen ist, dass das 4.000 Leute waren, glaube ich jetzt nicht ganz. Aber wurscht, gestürmt ja. ist niemand. Wir waren dabei, es war eher ein sehr gemütlicher Spaziergang. Offensichtlich aggressiv gestimmt. Partiell wird das vielleicht richtig sein. Ja, das will ich gar nicht bestreiten. Ja, eine aggressive Stimmung während des Korteos hätte ich. Wir waren Wo waren wir? Im vorderen Ende des vorderen Drittels irgendwo. Ungefähr, ja. ja ich hätte nichts gemerkt. Also gar nichts, um ehrlich zu sein. Ähm, was sich vom letzten Jahr äh, unterschieden hätte und so. Also da habe ich nichts davon gemerkt. Und wovon ich schon gar nichts gemerkt hätte, ist irgendein, irgendein Stürmen. Na, ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass anscheinend knapp die ersten 1000, die auf die Nord gelassen wurden, quasi ohne komplett ohne Kontrolle reingelassen wurden. Äh, den Grund dafür konnte ich mir niemand nennen. Anscheinend ist da irgendwo ein Tor aufgemacht worden. Weiß ich nicht, warum man das macht, verstehe nicht ganz, aber muss ich jetzt auch nicht verstehen. Halte es halt nicht für ganz richtig, das zu tun, aber unabhängig davon. Was uns, was uns vielleicht, glaube ich, auch allen so ergangen ist, ich meine, ihr müsst, mich, ihr müsst sagen, wenn es bei euch anders war, also bei jedem Sturmheimspiel wäre intensiver kontrolliert als bei diesem Raufgehen auf den Hort. Punkt eins. Punkt zwei, meine Karte wurde gescannt und dann auch abgerissen. Das scheint aber ganz oft nicht stattgefunden zu haben. Also anscheinend ist das Scansystem eine Zeit lang nicht gegangen. Keine Ahnung, warum das der Fall war. Zweiter Punkt, das, dass man die Karten, wenn man sie nicht kennt, dann zumindest abreißt, auf das scheinen sie auch als ein bisschen später drauf gekommen zu sein, weil auch ich habe gesehen, wie dann große Mengen von verwendeten Eintrittskarten über den Balkon wieder nach unten geworfen wurden und da unten von Leuten aufgefangen wurden, die mit diesen Karten dann auch noch auf die Nord gekommen sind. Ist glaube ich nicht ein optimales äh, Sicherheits- und Eintrittssystem. Oder ja, und ist das?
2: Das Fazit ist, dass wenn sich da GK Obmann zu so einer derartig an den Haaren herbeigezogenen Aussage hinreißen lässt, wo, wo er selber, wie, wie man weiß, nicht einmal vor Ort war, weil er die ganze Zeit im Pressebereich auf- und niedergrennt ist, also vom Hörensagen her dann irgendwie solche Meldungen zu verbreiten, ist schon ein Wahnsinn, aber trotzdem führt es zum vorigen Thema, er verbreitet zumindest Meldungen, die dann wieder hängen bleiben. Mhm. Von unserer Seite oder von Sturmseite kam gar nichts in diese Richtung und jetzt hat man dann natürlich dann äh, die, diese diese ganzen Graubereiche von irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Meldungen, mit denen man sich auch noch auseinandersetzen muss und irgendwann verliert dann die Öffentlichkeit das Interesse an den tatsächlichen Fakten und alle diese Dinge bleiben irgendwie blicken und das ist jetzt schon im Nachgang ein sehr großes Problem der ganzen Geschichte. Und unverantwortlich vom GAK-Präsident ist es jedenfalls so, was in die, in die Welt zu setzen, aber kannst jetzt auch nichts mehr machen.
1: Was man auch Benennen muss natürlich ist auch das, was das, die Sicherheitsseite von Sturm betrifft, weil auch da waren ja Securities vor Ort. Ähm, da hätte auch besser laufen können, oder? Ja, natürlich. Da muss ich, also
3: die nehme ich aber ein Stück weit jetzt in Schutz, weil die sind ja nicht vom Veranstalter bestellt. Die sind ja aus Eigeninteresse von Sturm da, wenn und ähm, haben da keine Ahnung, in welcher Art und Weise im Hausrecht mitzuwirken oder nicht, weil Mieter an dem Tag ist ja dann nicht Sturm, sondern der GAK, welche Bewandtnisse und Befugnisse die dann eigentlich haben, das, da kenne ich mir nicht aus, das weiß ich nicht, ähm, für, für die Veranstaltung und das Sicherheitskonzept im Stadion, so wie ich das verstehe, ist schon der Veranstalter zuständig. Für vor dem Stadion kann man sich das irgendwie teilen und da ist dann die Exekutive mitverantwortlich. Und wenn es heißt, dass das Sicherheitskonzept das gesamte Sicherheitskonzept das gleiche war wie im letzten Jahr, dann muss ich sagen, den Eindruck habe ich nicht, weil wie ich letztes Jahr auf das Stadion gekommen bin, sind als Abriegelung des Stadionvorplatzes Richtung äh, Liebenauer Hauptstraße die beiden recht großen, recht eindrucksvollen Wasserwerfer von der LPD Wien herumgestanden und haben da quasi alles blockiert, die Straße, den Durchgang und die freie Sicht nach oben ähm, und das hat diesmal nicht stattgefunden. Da sind ein paar läppische Gitter gestanden und zwei Busse. No? Also allein von dem her ist das Konzept augenscheinlich nicht ganz gleich gewesen, oder? Habe ich da einen anderen Eindruck als ihr?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich an letztes Jahr dann gar nicht mehr so gut erinnern kann, diesbezüglich weil da war halt dann nichts und da gab es nichts zum Überlegen. Das ist halt diesmal so. Diesmal war es jedenfalls so, dass man dass man nicht den Eindruck hatte, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Sturmspiel gegen Bergamo, wo es einen ähnlichen, einen ähnlichen Aufwand bedeuten müsste aus meiner Sicht von der, von der Kapazität der Gefahrenlage und von der Aufregung und von der Menschenmasse und so weiter, gab es aus meiner Sicht viel ausgequältere und vor allem viel, viel, viel mehr Manpower um, vor, vor Ort mhm. und von der Security her. Also das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied. Wird Sturm informell auch nicht müde zu betonen, dass man da selbst viele, viele, viele mehr Leute im Einsatz hat, als der GK das bei diesem cup hatte.
1: Mhm. Das Ganze wird ja jetzt noch nachbesprochen mit allen Beteiligten. Bin gespannt, was da dann herauskommt und was da kommuniziert wird. Das ähm, ist
2: ein Stadiongipfel. Ja. Der Morgen, der Morgen stattfindet auf dem Schleben von unserem Fußballoberauskennern Stadtrat Eber, der sich jetzt auch bedarf fühlt, da einzugreifen.
1: Jetzt interessiert er Sie.
2: Ja. Naja, also ähm, ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt ist gerade
3: Wind in, in, in seine Windmühle, weil ähm, seine Freude am ähm, Geld in Fußball investieren scheint ja wirklich enden wollend. Und jetzt hat er sozusagen gerade Rückenwind und kann sagen, ja, es geht natürlich gar nicht, was da passiert. Und ähm, passt ihm natürlich in sein in Narrativ, wenn das, was der tut, man als Narrativ bezeichnen
1: kann. Aber da muss man ja den, den Sprecher der Polizei erwähnen, der ja auch sagt, das nicht mehr zeitgemäße Stadion ist für den Sicherheitsapparat eine Herausforderung.
2: Das ist nicht das erste Mal, dass die Sicherheitskräfte das erwähnen, dass das ja. in Liebe noch nicht mehr State of the Art ist.
3: Und es beginnt bei den, wir wissen, weil es muss tauscht werden, bei den nicht mehr zeitgemäßen äh, Drehkreuzen. Ja.
2: Kommen ja, wir. Ist dann wieder nicht so viel Wind in die Ebermühle. Ja. Ja, aber
3: auch nur, wenn du so ins Detail gehst weil Er ja. sagt natürlich nur, ja, das ist alles ein Wahnsinn und uh, muss Aufklärung her und das ist uh, schrecklich. Ne? Ja. Um,
1: ein Punkt, den wir noch besprechen wollen, um, welchen Eindruck uh, habt ihr von, von der Nordkurve in dem Fall, was da am Donnerstag passiert ist? Um, es gab ja schon den einen oder anderen Vorfall in der Saison, der durchaus ja, zum Nachdenken angeregt hat, welches Bild... Um, Gibt denn die Nord ab, eurer Meinung nach derzeit?
2: Ja, es gibt schon in letzter Zeit einige Dinge, wo man sich denkt, okay, hätte es das vor zwei oder anderthalb Jahren auch geben, wo ich eher antworten würde, nein. Es beginnt bei diesen Dingen wie, wie diesem Auswärtsthema da in Alltag, wo ein paar Todeln der Meinung waren, sie müssen da jetzt irgendwie auffällig werden. Dann gab es diese Geschichte mit der Postion Nord und ihrer Geburtstagsfeier, wo, wo offenbar innerhalb der Kurve auch nicht akkordiert war, dass das passiert und das zu einigen Unmut geführt hätte und gegipfelt ist es jetzt in dem in dem spiel gegen GRK, wo dann irgendwie ein paar völlig wild geworden ameinander Grenze an, was natürlich offensichtlich nicht Kurvenpolicy oder Kurvenidee war, dass das passiert, sondern das waren ein paar eigene Initiativen, die geschwickt mit Idioten unterwegs waren. Fakt ist, es passieren diese Dinge und es sind offenbar diese diese Kurvendisziplin oder diese Einheits, dieses einheitliche Auftreten, wo es einfach keine Ausscherer gab und wenn es einzelne gab, die sofort eingefangen wurden, das ist momentan nicht mehr der Fall. und man könnte, man könnte ein bisschen mutmaßen und herleiten, woran das liegt. Das wird wohl auch ein Führungsthema in dieser, in dieser Gruppe sein.
3: Und wahrscheinlich auch ein partielles Generationenthema nehme ich mal an. Weil, was damit einhergeht. Genau, weil du halt auf manchen der Videos, die kursieren und die wir ja alle bekommen haben und gesehen haben, äh, teilweise schon der Eindruck zu gewinnen ist, ein guter Teil von denen, die da in schwarz durch die Gegend düsen, also viele von denen haben den 30er glaube ich noch nicht erlebt ähm, und ähm, das spricht schon dafür, dass da quasi eine, eine nächste Generation irgendwo äh, unterwegs ist. Und ja wie die zum Kollektiv stehen, ob die überhaupt Teil davon sind oder nicht, das wissen wir nicht, das entzieht sich unserer Kenntnis. Und auch wenn man bei Auskennenden ein bisschen versucht nachzufragen, kriegt man darauf eigentlich quasi gar keine Antwort. Ähm, ähm, also da können wir nur mutmaßen und das sparen wir uns in dem Fall, das wissen wir einfach nicht. Faktum ist, dass halt, glaube ich, ein paar Dinge passiert sind, die nicht nur zum einen den Verein und die Marke Sturm Graz beschädigen, sondern Theo glaube ich, auch der Kurve an sich und ihrem Standing in Österreich nichts Gutes tun, weil dieses Video von diesem grenzbeinlichen Überfall auf diesen Fanartikel stand, wo dann äh, 25 Typen mit Händen voller roter Devotionalien durch die Katakomben rennen und hinter ihnen rennen ihnen 25 Grote noch. Äh, das ist schon ein bisschen peinlich, das Video, also das ist weder cool noch stark noch ultra oder Hooligan oder gar nichts, das ist nur Hasenfuß, finde ich, ähm, okay. schon ein bisschen hm. mau und äh, das wird auch schon festgeteilt von anderen Kurven und die lachen jetzt alle schon laut im Internet über
2: das, was sie da sehen. Ja, vor allem, es ist, ja, es ist ja, wenn man sich da immer mit der, mit der großen Ultrakultur rühmt, was ja partiell oder, oder in, in großen Teilen natürlich auch richtig ist, aber... Das ist nicht Ultra-Ultra, Fetzen stehlen im anderen Sektor, oder? Nicht, mhm. nicht Studentinnen ausrauben mit, mit Socken und Schals.
3: Es gibt ja die Interpretation dessen, dass äh, der Plan derer, die da im Einsatz waren, eh war, einen Teil der Roten Choreo zu fladern. Und ich habe jetzt zweimal die Erzählung gehört, angeblich wäre von der Roten Choreo noch nichts da gewesen. Daraufhin haben die halt in einer, weiß ich nicht, wie man das dann nennt, nach dem Motto, damit man nicht sozusagen völlig unversehens abrücken, glaubt, sie müssen da jetzt nur irgendwas tun und haben anscheinend dann diesen Fanstand irgendwie gesehen, diesen Fanartikelstand. Ob die Geschichte stimmt oder nicht, weiß ich nicht, so ist sie mir zweimal unabhängig voneinander erzählt worden, also wird zumindest irgendwas daran richtig sein. Ähm, äh, ja, okay, wir sprechen beim Kicken oft von falschen Entscheidungen, das war halt auch fix eine, und ähm, dann Mädels verschrecken und was fladern und noch dazu offizielles Vereinsmerch, also das ist halt, ich weiß
2: nicht, das ist, ja, es ist habe bisschen, ich keine ein Worte. Wie, ein bisschen wie Asterix und Obelix, wo es dieses alle Heft gibt, wo die Legalia akkordiert, zugleich alle Römerlager überfallen und eine Gruppe hat keins gefunden und da fällt deswegen das Piratenschiff. So ungefähr ist das, oder? So, dann nimmt man halt die Wappler, ja, wenn, die, genau. wenn die echten Vereine nicht mehr da sind.
0: Ja,
1: genau. Das kommt gut hin, ja. 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 Keine Worte sonst dazu. Ähm, trotzdem abschließend vielleicht, ähm, was, was bleibt für euch über bzw. was erwartet sie euch äh, in den nächsten äh, Tagen, weil ähm, wir werden ja voraussichtlich in der, in der kommenden Saison in der Bundesliga ähm, dieses Aufeinandertreffen öfter haben.
2: Es ist ja zumindest so, dass beide Vereine, wenn man mit ihnen spricht, der Meinung sind oder, oder sehr stark der Meinung sind, man muss sie da vor der nächsten Saison natürlich zusammensetzen und versuchen, da ein paar Dinge gerade zu rücken, damit man nicht zuvor zehnten Augen in die nächste Katastrophe rennt, wenn das erste Bundesliga-Durby dann am, am, am Plan steht. Und ich glaube, dass es vor allem, aus, also, Ger, -GER ist mir da jetzt im was aus Sturmsicht und aus Hensslen-Sicht essentiell ist, dass man sich erstens gemeinsam hinsetzt und jeder für sich intern auch hinsetzt und diese Dinge tatsächlich analysiert, wo stehen wir da und was tun wir da gerade, weil das ist schon essentiell, dass man sich da verbessert, beide, Fangruppen und Verein, Vereinkommunikation Kommunikation, Fangruppen müssen sich glaube ich irgendwie intern wieder finden, damit sie, damit sie weiter vorwärts gehen können, weil da ist offenbar einiges in Schwebe, was nicht geklärt ist und ich glaube, dass man das relativ bald klären wird müssen, um nicht, um nicht in eine Art Anarchie reinzukippen, um das jetzt vor, vor ein bisschen geschwenstisch zu formulieren.
3: Also was ich heute gehört hätte, ist, dass, also wir können ja wir nehmen am Montag auf, äh, da ist angeblich dieser äh, runde Tisch beim Verein mit Verein und äh, Fanclubs und am Dienstag soll es diesen Stadion Sicherheitsgipfel geben, das sind unsere Infos. Und was ich heute schon gehört habe, ist, dass auch Kurven intern besprochen werden wird, was da alles passiert ist oder eh schon worden ist, das weiß ich nicht genau, äh, was da passiert ist und wie das zu sehen ist. Was ich halt glaube ist, spätestens jetzt wäre es an der Zeit, dass ähm, das Kollektiv, das weiß ich nicht, sich gern darin übt, mit niemandem zu sprechen und nichts zu sagen und vielleicht auch gar nicht verstanden werden will, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, jetzt wäre es äh, extrem an der Zeit, mal um irgendwas abzusondern dass das irgendwie einordnet, weil dass das Gefühl überbleibt, dass alle im Kollektiv das super finden, das würden zumindest meine heutigen Telefonate und, und Chatunterhaltungen überhaupt nicht wiedergeben. Und wenn es wirklich so ist, dass das so eine, eine Truppengröße zwischen 30, 40 bis 60 Mann sind, die da, oder Typen, ich will gar nicht Mann sagen, die da auffällig geworden sind, vor Spiel und vor allem auch danach, dann muss ich ja als Kollektiv ein bisschen Interesse daran haben, dass man das irgendwie moderiert und in den Griff kriegt, weil die, da ist jetzt sozusagen eine, da wird jetzt eine Kurve pauschal an den Pranger gestellt und das stimmt halt einfach nicht. Weil wir sind jetzt nicht Teiligen eines Fanclubs, wir drei da, die wir reden, aber wir sind auch, weil wir immer dort sind, Teil der Kurve. Und ich will mich eigentlich nicht da jetzt als äh, marondierendes Hordenmitglied äh, desavouieren lassen von irgendeinem roten Funktionär, weil das schlicht und ergreifend nicht stimmt. Und die Pauschalierung ist scheiße. Und wenn man heute die, das Medienbild sich anschaut von gestern und heute, dann muss man ganz ehrlich sagen, auch alle Medien nutzen das und stellen das genau so dar. Und da das sind Dinge passiert, die wirklich scheiße sind. Also 1 gegen 15 bei Mekke in der Konrad-von-Hötzendorf-Straßen ist nicht Ultra, ist nicht Hooligan, sondern das ist nur asozial und sonst gar nichts. Ne? Und wenn man dann hört, der hat angeblich gemault, ja okay, dann geht vielleicht einer hin und regelt das, aber nicht 15. Ne? Also weiß ich nicht, da dürfte sich auch einiges in der Kultur verändert haben. Und... Ich finde halt, das kann man so nicht einfach stehen lassen. Und ich hoffe, aus dem, was ich heute halt gehört habe, dass das eh nicht passiert, nur das sollte halt auch halbwegs zeitnah sein und nicht irgendwann in zwei Wochen. Meine Meinung. Was weiß nicht, wie ihr das jetzt.
2: Ja, kann unterstreiche ich, ich. Unterstreiche Und damit können wir, glaube ich, fortschreiten. Würde ich auch im Plan, oder?
1: sagen. Ähm, dann kommen wir zum Sportlichen, bevor wir aber gegen Ende der Sendung über die Einser reden, im Querpass behandeln wir auch die Sturmfrauen und die Zweier, deswegen blicken wir auf die Sturmfrauen, die am vergangenen Wochenende in der Frauenbundesliga gegen den First Werner FC gespielt haben und das war ja kein unwichtiges Duell, immerhin lagen beide Teams vor dem Spiel punktgleich auf Platz 3, somit ging es auch um den Anschluss an die Tabellenspitze, wo St. Pölten und Alltag gleich aufliegen. Sturm hat sich in dieser Partie aber geschlagen geben müssen. Zu Pause stand es noch torlos, dann haben die Dürblingerinnen zweimal zugeschlagen. Ähm, ja, der, durchaus Unstimmigkeiten in der Abwehr. Karinovic hat sie verschätzt beim hohen Ball. Dann hat ähm, Loretta Nemet äh, eingeschossen zum 1 zu 0 für die Gäste. Ein paar Minuten später dann nach einem kurz abgespielten Eckball will Jelena Dordic wahrscheinlich flanken, aber der Ball wird lang und länger. Und ähm, Marielle el sharif kommt nicht mehr dran und die Kugel schlägt ein im langen Eck. Ähm, gegen Ende hin ist äh, Sturm dann besser geworden, ähm, hat dann mit äh, Laura Krumbeck doch noch den Anschlusstreffer erzielt. Am Ende war es eben aber trotzdem eine Niederlage, bleibt ähm, zumindest eben das siebte Saisontor für Laura Krumbeck und eben Platz 2 in der Torschützenliste. Das ist immerhin positiv zu erwähnen. Sturm ist aber damit jetzt eben vierter in der Tabelle und hat derzeit sechs Punkte Rückstand auf die... Tabellenspitze, das äh, Spitzenspiel dieses achten Spieltags zwischen dem SKN und Alltag wird aber erst Ende November nachgetragen, also könnten es dann schon neun Punkte Rückstand sein, wenn diese Partie auch gespielt ist. Es ist also kein erfreuliches Wochenende gewesen aus Sicht der Sturmfrauen und äh, wir haben deshalb bei Sportchef Michi Erlitz nachgefragt, ähm, wie er die Partie gegen die Vienna gesehen hat und was jetzt auch von den zwei restlichen Partien im Herbst noch äh, zu erwarten ist.
0: Das Spiel gegen die Vienna war für uns äh, sehr, sehr bitteres. Angefangen damit, dass sich die, die Laura Petersen verletzt hat vor dem Spiel beim Training mit dem Außenbandriss. Ähm, eine unserer wichtigsten Spielerinnen. Das ähm, ja, hat natürlich unser Spiel sehr, sehr beeinträchtigt. Äh, Großteils haben wir dann aber trotzdem noch gut mithalten können ähm, und haben dann eigentlich sehr, sehr bitter zwar ans verloren. Und ähm, ja, es spricht eigentlich für die ganze Saison, dass uns einfach die Konstanz fehlt, ähm, dass wir Woche für Woche performen müssen äh, und das ähm, in diesem neu zusammengewürfelten Team halt nicht immer so funktioniert noch. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns das natürlich am Anfang der Saison erwartet, äh, dass wir jetzt Vierter sind, ist trotzdem noch im Soll, muss man ehrlich sagen, weil wir uns ja eine, eine neue Mannschaft aufbauen wollen und die, und die Abgänge äh, vom Sommer kompensieren müssen. Ähm, wir sind meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg, die Mannschaft zu entwickeln. Äh, natürlich muss man ein, zwei Spielerinnen ähm, noch adaptieren, äh, dass wir dann nächste Saison wirklich ähm, ganz vorn angreifen können. Aber, aber grundsätzlich ähm, passt der Weg, auf dem wir sind und ähm, ich bin noch immer der vollen Überzeugung, dass der Sargon und äh, das ganze Trainerteam die Mannschaft äh, super entwickeln und, und äh, auf einen guten Weg bringen, äh, auch wenn wir jetzt einmal vorerst Vierter in der Tabelle sind. Ähm, für die nächsten Spiele muss man natürlich ganz klar sagen, äh, drei Punkte in Bergheim und äh, das Weiterkommen im Cup gegen einen Wiener Sportclub ist ein Muss. Das ist ganz klar unser Ziel und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir uns von dieser von dieser sehr unglücklichen Niederlage gegen die Vienna jetzt auch nicht beeinflussen lassen, sondern äh, dass wir da definitiv weiter angreifen werden und ähm, ja uns auch super äh, auf die Rückrunde im Frühjahr dann ähm, vorbereiten können. Also wir
1: hören, leider wütet der Verletzungsteufel auch bei den Sturmfrauen. Sehr bitter für Laura Petersen, die absolute Stammkraft war bis jetzt in der Saison und fast jede Partie durchgespielt hat, baldige Besserung an dieser Stelle. Ähm, ja, Michi Erlitz sagt quasi mehr oder weniger Trust the Process, also er sieht den Platz 14 wahnsinnig dramatisch, ähm, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft hat, ähm, mit dem Sieg in Bergheim, von dem man so klingt es zumindest ausgeht, kann es schon wieder ein bisschen besser ausschauen. Äh, trotzdem, ähm, wie ist der Stand der Dinge aus eurer Sicht, Frank, bei den Sturmfrauen?
3: Ja, ähm, wie soll man das zusammenfassen? Ähm, die drei Punkte gegen Bergheim, sehr richtig, die müssen jetzt noch her und äh, im Cup bitte auch weiterkommen. Äh, das sollte ja machbar sein, das wirst du dann immer ausführen. Ähm, man spürt halt schon, dass die Aussage von Michael, jetzt ist gut, wir haben da eine Mannschaft, neu gebaut, umgebaut, wir haben ein Trainerteam gewechselt, das funktioniert noch nicht alles so, wir müssen auf den einen oder anderen Positionen vielleicht auch noch reagieren, wird man sehen, was da passiert über den Winter und ähm, ähm, wenn das eine Umbruchsaison ist, dann darf man natürlich, finde ich, auch nicht böse sein, wenn dann, weiß ich nicht, ein Platz 4 herauskommt. Ja? Ähm, dann spielt man in der nächsten Saison nicht international, hat diese oft besungene Doppelbelastung nicht, vielleicht gelingt dann ein noch besserer Saisonstart, keine Ahnung. Ähm, und dann hat sich das Team vielleicht auch noch anders und besser eingespielt. Ich, ich finde, man kann das schon so sehen und wir sind aus den letzten Jahren sehr erfolgsverwöhnt und jetzt geht es vielleicht einmal eine Saison nicht so gut. Ähm, das kann man dahingestellt lassen. Was man auch sagen muss, ist, dass sehr viele junge Spielerinnen nachgezogen sind, die sich halt jetzt schon auch in der Bundesliga durchaus etablieren und die nächstes Jahr dann so man die Truppe halbwegs zusammenhalten kann, würde man sehen, wahrscheinlich auch besser performen werden als jetzt. So, das ist meine Meinung.
1: Jürgen, irgendwas zu ergänzen?
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass man das so sehen muss, man, man hat den Umbruch viel, viel beschworen vor dieser Saison, dass man neu durchstarten will, dass man die Mannschaft quasi komplett verändert hat und dann denke ich auch, muss man, muss man bei dieser Message bleiben und bei diesen Dings und ich finde, dass das der Erlitz nicht schlecht kommuniziert und nicht schlecht rüberbringt bringt, dass man da dass man da jetzt dranbleiben muss und den Weg weiterverfolgen muss. Und ich glaube, das ist ja das Einzige, was man jetzt gerade machen kann. Also ich glaube, ich glaub, dass das so eine, eine wie sagt man, da, Orientierungssaison ist. Und dann muss man auf die nächste Saison wieder schauen.
1: Da will man dann eben, sagt er auch, wieder vorne angreifen. Eben kurzer Ausblick auf die zwei ausstehenden Partien am kommenden Samstag. Das ist der 11.11. .11. um 14.30 Uhr geht's gegen Bergheim, Faschingsbeginn. Ähm Hoffentlich kein böses Erwachen. Bergheim ist derzeit auf Platz 8, haben in der aktuellen Runde gerade den erst zweiten Saisonsieg gefeiert gegen Schlusslicht Wacker Innsbruck. Und in der Woche darauf dann am Samstag, den 18.11., das ist ein Veranstaltungstipp für alle Wiener Sturmfans, also auch für dich Jürgen, da spielt der Wiener Sportclub am Sportclubplatz gegen den SK Sturm im Cup und im Aufstieg ins Viertelfinale, da ist man jedenfalls garer Favorit. Der Sportclub ist derzeit nur Vorletzter mit sechs Punkten in der zweiten Frauenbundesliga. Gut, dann machen wir den Übergang ähm, zu Giacomini 09. Manche sagen auch SK Sturm Graz 2. Sehr gerne würden wir da auch über sportliche Themen sprechen, aber es hat kein Spiel stattgefunden in der 13. Runde der zweiten Liga. Wir hätten uns um, extra zusammengepackt
3: gehabt gell, und haben auf das Taxi vom Herrn Mürzel gewartet, das dann nicht kam.
2: Ja. Halt Daheim wäre schon in der Einfahrt gestanden mit laufendem Motor, oder? Mm, genau.
1: Es wäre ein großer Spaß gewesen. Ich hoffe, wir, wir machen das in, den, in einer späteren Runde irgendwann einmal. Trotzdem sind wir damit wieder mal direkt beim Thema Infrastruktur, eines unserer Leib- und Magenthemen bei Black FM. Die Partie ist nämlich abgesagt worden, weil der Platz in Geisdorf, der ohnehin ja nicht der allerbeste ist, sagen wir mal so, aufgrund der Witterung nicht bespielbar war. Die, die, der der Geisdorfer Grupp hätte ja in der Regionalliga Mitte einen Nachtrag spielen sollen in der Woche davor, aber da ist der Platz dann eh unter Wasser gestanden und das hat sich dann offensichtlich nicht dramatisch gebessert bis zum Wochenende. Wieder einmal ein Beweis dafür, wie dringend der Sportclub Sturm eine Heimat braucht, oder Frank? Ja,
3: also für den Anfang wären einmal intakte Revisen schon mal nicht schlecht, aber ja, es darf aufgrund solcher Dinge eigentlich keinen Weg daran vorbeiführen, dass man, wenn schon das Thema Stadion sich leidig lang zirkt, irgendwie es hinkriegt, bei diesem Thema Trainingszentrum irgendwas weiterzubringen, weil. Ähm, wie gesagt, ja, es hat viel geregnet, ist schön in Ordnung, aber andere Plätze kommen damit auch zu Rande, in Gleisdorf schaffen sie es nicht, das ist jetzt bitte kein Bash für die Gleisdorfer, das will ich nicht so verstanden wissen, aber es funktioniert halt nicht und äh, man konnte halt wieder mal nicht spielen und ja, also ein bisschen peinlich ist es auch, sind wir uns ehrlich.
2: Ja, ja. es ist folgt für das Bundesland Steiermark peinlich, dass es überhaupt nicht nur bei Sturm, sondern an allen Ecken und Enden infrastrukturell kracht oder nirgendwo steht irgendwas Gescheites. Alles oh, ist halber hin, alles oh, ist auch halber die Ruine. Es ist zum, zum Rehren in Wirklichkeit, was da so abgeht in diesem Bundesland. Aber ist immerhin, wird das,
3: immerhin wird in Kapfenberg das Stadion umbenannt, weil der Veketeer. Das heißt immer wie ein Nazi, ja. Weil, da liegt
2: die Latte hoch, ja. Immerhin. Wenn so man muss man scheiß sein. Erfolg feiern.
3: Also es geht nicht nichts voran.
1: <lacht> 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 Boah, ja, mit was man mittlerweile ja schon zufrieden sein muss. Ja. Ähm, das ist nicht nichts, bitte. Nein, nein, nicht, nein, nicht. Da müssen, die, wir, müssen wir wertschätzen. Die, wir beäugen ja auch sehr kritisch und ja, haben ja auch schon Stirnrunzeln gehabt äh, beim neuen Liebenauer Rasen ähm, und wenn man zufällig... Ähm, Teile des Spiels oder Highlights ähm, des Zweitligaspiels äh, der Roten gesehen hat vom Wochenende, dann haben wir gesehen, dass das schon wieder gar nicht so gut ausschaut. Also da haben das schon gesagt
2: beim Derby schon gedacht, dass, das, dass da schon wieder ein paar so Hügeler und ein paar so Löcher drin sind. Ja,
1: also rund um den Torraum war das schon wieder und auch im Strafraum Nähe. Mhm.
3: Ja, Ich, ich habe im Nachgang zum Spiel der Roten irgendwo... Äh, die Liebe auch, Wiese gelesen, <lacht> nicht so schlecht, muss man sagen. <lacht>
2: aber, aber Hauptsache bei, bei, bei Abschlägen des Torhüters hat der Sand noch immer ausgespritzt.
3: <lacht> ja, sicher, wie, wie bei einem Bunkerschlag. Es der Bunker. Ist, es ist wirklich äh, großartig, aber das Wisme ist notwendig, damit die Sode angedrückt wird. Naja, ja, aber es, ist ja, es ist
2: ja, morgen ist ein Sicherheitsgipfel und Ende des Monats ist dann wieder ein, ein Ausschuss, für zum, zum Thema zweites Stadion in Graz. Da <lacht> werden ja dann bahnbrechende Dinge passieren, wenn man den Gerüchten und Rumoren in der Stadt glauben könnte.
1: Na Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, Nachtragstermin für die Partie gegen Ried ist zu derzeitigen Zeitpunkt uns noch nicht bekannt. Ähm, damit ähm, geht es am kommenden Freitag für die Zweier am FAC-Platz gegen Stripfing. Die moritz Wells bowl sozusagen. Ähm, der hat Immerhin schon vier Tore und einen Assist. Bis jetzt, also in den letzten Runden, ist es dann eher ein bisschen bergauf ähm, gegangen bei Ihnen. Also da gibt es ein, ein Wiedersehen. Dann gibt es aber noch, ja, nicht unbedingt leichtere Kost mit dem Heimspiel gegen Leoben und die Auswärtspartie in St. Pölten vor der Winterpause. Straffes Programm. Man könnte zum Heimspiel gegen Leoben fahren und Denialer diesen. <lacht>
2: Alter, allerdings Monteschlacco.
1: Ja. ja, könnte man,
3: könnte man machen. Also ja, man könnte auch den Negativ-Support einstellen und die eigenen anfeuern. Natürlich man könnte Heimer
2: fragen, ob er nach Leoben fahren möchte.
1: Na, sie spielen eh ein Gleisdorf. Das ist ein Gleisdorfer-Spiel, wenn die Wiesen ja, ja. schon wieder Luft kriegt. Ja, also, ja. Also, sie tauschen das Heimrecht. Ja, bitte. Ähm, bitte nicht. Also, ähm, soweit zur Zweier. Damit. Ähm, zu guter Letzt in diesem Black FM-Querpass äh, zum ersten Team des SK Sturm, das ja in Dauereinsatz ist in diesen Wochen. Ähm, bis zum 2-2 gegen Atalanta ist es ja ergebnismäßig auch ganz gut gelaufen. Dann das 0-1 gegen die Austria, dann eben der 3-2-Sieg gegen den GKM Cup und am Sonntag, den vergangenen, gab es wieder eine Lieder Niederlage, ein 1-3 in Linz gegen den Lask in einer ja, ziemlich turbulenten Partie ja gerade zu Beginn. Ähm, und gerade ähm, dieser Beginn und ähm, das Spiel gegen die Austria verbindet die eine Tatsache, nämlich ähm, äh, vergebene Elfmeter. Äh, Manfred Zakaria gelingt es gerade nicht irgendwie so äh, gut aus Elfmetern. Ähm, und gerade der Elfmeter in Linz war ja dann schon eher der Marke relativ lässig, Jürgen. Wie nee. hast du es gesehen?
2: Natürlich ja, haben natürlich beide Elfmeter gesehen und ich fand ja den schon gegen die Austria schwach. Das Schlimme ist ja, dass diese beiden sehr schlechten Elfmeter beide durchaus spielentscheidend gewesen sind. Weil ich glaube jetzt zu behaupten, dass wir beide Spiele nicht verlieren, wenn diese Elfmeter drinnen gewesen wären. Und ich verstehe schon, dass er enorme versucht, nachdem er den gerade letzten verschossen hat, um das wieder gut zu machen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass für den nächsten Strafstoß eventuell ein anderer hingehen sollte, mal zumindest für ein paar Wochen. Und da, da Mann wir ein bisschen Elfer trainiert im Training.
1: Wird, wird wahrscheinlich auch so sein, weil Christian Ilzer war dann auch in, in der Nachbesprechung relativ deutlich äh, gegenüber Manfred Zakaria. Unter anderem hat er gesagt, in der Entschlossenheit muss man anders an so einen Elfmeter herangehen.
2: Ja, er war ein bisschen so hingeschlapft, man sieht es ja beim Anlaufen schon, Das jetzt ja. nichts wird.
1: Ganz ehrlich, ich habe ganz stark
3: das Gefühl, der hat sich einfach, der hat versucht zu schauen, was Laval macht der hat sich wahnsinnig spät erst irgendwie ein bisschen bewegt und dann hat der Mani halt irgendwie noch die Bräude auftrat und hat ihn halt noch irgendwo hingeschubft. Und ja, das ist halt, weiß ich nicht, es ist halt Bruder Leichtfuß. Es ist halt nicht cool, vor allem nicht in der, was war das, vierte Minuten oder was?
1: Ja, es war die erste echte Aktion
3: in Wahrheit also dem Angriff. du kannst quasi die 90 Minuten den 90-Minuten-Spielfilm dieses Spiels von Anfang an die richtige Richtung geben, wenn du da gleich gegen einen Lask in Führung gehst. Aber ja, hat nicht sollen sein, irgendwie.
1: Ja, die, der Trainer hat ja die Niederlage relativ umfangreich eingeordnet nach äh, dem Spiel, hat auch gesagt, dass man nicht immer momentan so aus den Spielern rauskriegt, was man gern würde, ähm, sagt das, da hat man durchaus nicht nur körperlich von vor allem, sondern auch ein mentales Thema. Da ist man ziemlich am Limit unterwegs. Und ähm, der sagt, am Ende war der Lask dann auch körperlich überlegen. Warum ist das eigentlich derzeit so im, im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel, Frank? Ähm, ich ich habe keine Detaildaten,
3: die hat der Marco Angela. Ich glaube halt, dass eines schon ein bisschen zum Tragen kommt. Wir spielen in dieser Saison also eigentlich spielen wir in dieser Saison ein bisschen so, wie wir es gefordert haben, letzte Saison. Wir müssen schon ehrlich sein, dass Christian Ilzer den Plan A ein bisschen adaptiert hat und aus diesem Superautomatismus 4 Raute 2 jetzt eigentlich regelmäßig rausgeht. Und selbst wenn er behauptet, dass das ein bisschen wurscht ist, weil die Grund ist, ist im Grunde immer das Gleiche. Das sehe ich halt nicht ganz so. Und wenn man ein Spiel wie gegen den Lask anschaut und sich zum Beispiel die zu laufenden Kilometer aufgrund dessen, wie er zwischen der ersten Linie und der zweiten Linie bei Nichtballbesitz äh, hin und her pendeln muss, äh, da Alex Brass. Wenn man sich die zu laufenden Kilometer von Brass anschaut allein, dann sage ich mal, der hat in diesem System, so wie man es jetzt spielt, schon unglaubliche Strecken zu machen. Und, ähm, äh, man möge mich eines anderen besser belehren und sagen, na, der läuft jetzt weniger, ich habe das Gefühl, der muss mehr laufen. Und das macht es halt nicht besser. Und dann kommt, glaube ich, noch hinzu, dass halt manche insgesamt jetzt noch nicht gerade der, in der, wie nennt ich das, oben auf der Wave sind, was die, die persönliche, äh, ähm, die persönliche, das persönliche Draufsein, die persönliche Form betrifft. Und dann kommt halt, glaube ich, schon das Thema dieser dieser mentalen Müdigkeit irgendwie zu tragen, weil wenn es von Sieg zu Sieg schwebst, so wie letztes Jahr, dann ist es mit der mentalen Müdigkeit wahrscheinlich wurschter, als wenn es halt schwerer und schwerer und schwerer wird. Und ja, dann kann es halt dazu kommen. Und
2: ich glaube, dass der mentale Punkt der wesentliche ist in dem Fall, weil du hast halt so emotional unbedingt sehr aufwühlende Spiele wie gegen Bergamo, wo es natürlich nicht nur körperlich Kraft kostet, sondern einem Kopf einzig viel Kraft kostet. Und dann hast du äh, äh, eine Depart niederlage die sich ja nicht aufbaut und dann hast du wieder emotional sehr aufgeladenes Spiel gegen GRK, wo rundum um einzig viel passiert, was, was du mit, mit einarbeiten musst ins Spiel. Und dann spielst gegen die mitstärkste andere Mannschaft in der Liga mit Red Bull wo halt dann Nuancen entscheiden. Und wenn du diese Nuancen nicht hast, verlierst halt so eine, so eine komische Hin- und her gegen eine Mannschaft, die ungefähr gleich gut ist wie du. Und dann kann das schon mal passieren, glaube ich. Und ich glaube, dass da die, die mentale Geschichte nicht unwesentlich ist.
1: Und zumal ja auch vorher schon Partien dabei waren, die man ja dann eh noch herumgerissen hat, wie gegen den WRC und auch daheim gegen Hartberg, wo man auch hinten war und immer dem Rückstand nachgelaufen ist. Und eben, ja, wie du sagst, Atalanta. Also, da hat man es dann noch geschafft, aber ewig geht es halt auch nicht so. Genau. Ähm, wie auch immer, das Thema äh, Schiedsrichter war auch wieder eines. Ähm, da hat es wieder die eine oder andere Situation gegeben, die durchaus fragwürdig war und ähm, der Cheftrainer hat dann den VR grundsätzlich in Frage gestellt. Ähm, dann er hat er gesagt, dass, dann, ist ihm, dann ist ihm sogar lieber, dass man dann Handballtore kassiert, so wie im Darby, um, ja, never ending story. Ich muss ja,
0: ja, ich
2: möchte nicht, aber ich muss. <lacht> ähm, ich ich finde ja diese, diese ständige Abnutzungsarbeit am Schiedsrichter sehr entbehrlich und auch wenn er inhaltlich immer wieder mal richtig liegt, was meistens so ist. Auch Peter Bakul liegt mit seiner ständigen Malerei über die Schiedsrichter oft richtig, aber ich finde es genauso entbehrlich. Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, was man damit erreichen will, wenn man, wenn man sie ob zurecht oder nicht zu recht, ständig an diesem Thema abarbeiten muss. Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, was, wo, wohin das führen soll, was das bringen soll. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das nur eine weitere mentale Abnutzung ist, in dem Fall halt vom Trainer, der möglicherweise auch auf seine Mannschaft projiziert durch das ständige Gemaule. Also ich kann es nicht verstehen. Vielleicht kann es mir mehr von euch erklären, aber ich kann es nicht verstehen.
3: Nein, das einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass er sozusagen. Für die Mannschaftsbesprechung irgendein Thema haben will, wo er sagen kann: Jungs, ihr habt ein paar Fehler gemacht, in Summe waren wir super, aber na, da war noch ein Böser. Und wenn das alles anders ist, was ich hätte da die Ware, dann wäre das eh anders gelaufen und jetzt gehen wir es wieder an und so. Also quasi. Das so ein...
2: Also ich hoffe nicht, dass die Besprechungen auf dem aufgehängt
3: werden. Nein, die, die, hoffen du es auch nicht, aber vielleicht. Macht man es mal, ich weiß es ja nicht. Ich verstehe dieses Bücheröffnen, wie es der Christian Ilzer nennt, wenn er so Schiri-Debatten anreißt. Ich verstehe es auch nicht. Oder vielleicht wollte er nicht, dass der Uwe gleich wieder ein Gelbe kriegt. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich verstehe das Thema, dauernd die Schiris in den Fokus zu rücken, nicht. Wiewohl, so wie wohl, habe ich in der Vorbesprechung gesagt, ich sein Unverständnis für den nicht gegebenen Elfmeter nach der griechisch-römischen Einlage von Stojkovic hm. gegen Stankowitsch. Ähm, also das verstehe ich schon. Also, de, de, ich habe es mir mehrfach angeschaut und dass da war, sagt, da war nichts. Und dass jetzt im Nachhinein diese Wahrkommission oder wie der Chance heißt, der quasi beurteilt, ob die Schiri- und Wahrentscheidungen richtig waren oder nicht, jetzt im Nachhinein sagt, ja, da ist kein Elfer zu geben, ja Freunde, dann muss ich es wirklich, ich muss es lassen, ich verstehe es nicht. Also das, das müsst ihr mir erklären, warum das kein Elfer ist.
2: Da kommen wir wieder zu dem Thema, wo ich in dem Fall ja jetzt den Christian Ilzer inhaltlich Recht gebe. Es ist nicht zwingend notwendig, glaube ich, in der Bundesliga einen wahr einzusetzen, weil ich sehe bis jetzt noch immer den Mehrwert nicht von diesem Instrument. Und da, da bin ich bei ihm, da kriege ich lieber einmal ein Tor mit dem Neupunkt. Dass wir da also immer dauernd diese Debatten antun, warum hat er denn da jetzt nicht geschaut und da muss er doch schauen, weil das ist doch nicht ein äh, äh, müsste nach dem Regulativ eigentlich eine Szene sein, wo man hinschauen muss. Also, du diskutierst ja nur auf einer anderen Ebene über die gleichen Dinge, über die vorher diskutiert wurden und deswegen sehe ich den Sinn der ganzen Sache tatsächlich auch nicht.
3: Die, die einzige Frage, die ich mir in der Szene gestellt habe, ist, und dann können wir es lassen: drehen wir es um, stellt euch vor, Akam äh, gibt den Elfer. Glaubt ihr, dass der Wahr sagt, du On-Field-Review, geht er das anschauen, den müssen wir zurücknehmen? Höchstwahrscheinlich. Niemals. Nein, nie im Leben sagt nie. er das. Nie, nie. Ich
2: glaube, höchstwahrscheinlich wäre er angeschaut worden, aber bestätigt worden, glaube ich. Ja,
3: echt? Glaubst du, dass der Wahr zum On-Field-Review bei der Szene schickt? Weil dann muss der Wahr ja der Meinung sein, das ist eine klar falsche Entscheidung.
2: Nein, nicht zum On-Field-Review, aber dass er gecheckt wird, der Penalty
3: Gecheckt ja, wird er immer, aber... Kommt es zu einem on review bei der Szene? Muss der ja, Wahrheit so? das, sagen, das, das sagen. ist eine völlige Fehlentscheidung, da muss ich eingreifen? Oder muss der Wahrheit sagen, ja, das count schon, das Ja, wahrscheinlich. Ja, weil das ist das, wo ich mir dann denke, dann verstehe ich es regulativ ja noch weniger. Weil der, das ist ja wie, wenn der mit zweierlei Maß messen täte.
2: Ja, aber das passiert halt regelmäßig und deswegen verstehe ich die ganze Debatte schon auch, dass man dieses Instrument hinterfragt.
1: Ja, das ist auch das, was, also, was Christian Ilzer dann noch gemeint hat, dass sie die Schiedsrichter da nur mehr auf irgendwelche Regeln versteifen und ähm, nicht mehr Bewegungen an sich anschauen, sondern halt ähm, nur mehr irgendwelche Regelauslegungen Regel ähm, im Kopf haben und wie man es sehen könnte.
2: War nichtsdestotrotz sei unserem Chefmoderator ein Stammbuch geschrieben, hör auf, dauer mit der Schiri zum Reden, red mit die Spüler und lass die Schiri in Ruhe.
1: Und er redet ja nicht nur drüber, er postet auch drüber, Frank. <lacht> ja,
3: jetzt ist, er, jetzt ist er da, der
1: Quetschenbarz.
3: Mhm. Ähm, äh, Christian Ilzer hat zur Untermauerung seiner Meinung, dass, wie das ist mit dem Wahr und ob man den noch braucht, äh, in einer seiner Insta-Stories ein, eine Story vom User Quetschen Parts, der hat noch irgendeine Nummer hinten noch, aber ich glaube, es wird nicht so viel Quetschen im Game, hoffe ich, ähm, geteilt. Und äh, wenn du zuhörst, shout out Barts. Ähm, schön, dass du dabei bist, äh, der sich da sehr echauffiert über diese Entscheidung und auch zu der Meinung kommt, wir brauchen kein mehr Und Christian Ilzer hat das in, seiner, in seinen Stories geteilt. Und unabhängig davon, dass wie Christian Ilzer mit seinem privaten Instagram-Account umgeht ist natürlich seine Sachen, es geht keinem was an. Man darf es trotzdem absonderlich finden, welche Quellen der Cheftrainer äh, verwendet, um seine Meinung über den Wahr äh, zu untermauern. Also ich habe es äh, komisch gefunden und es hat auch schon durchaus an Verbreitung auf anderen Kanälen gefunden, wo manche das schon strange finden, was da sozusagen geteilt wird. Aber wie gesagt, ist ein persönlicher Kanal, kann er machen, was er will.
2: Aber wir wissen zumindest jetzt ziemlich sicher, dass Christian Ilzer seinen Insta-Kanal selbst betreut und nicht von einem Profi <lacht> betreuen lässt.
1: Das hätte ich, glaube ich, vorher schon gewusst. Gut, Aber, ja. okay. gut ähm, dann schauen wir ein bisschen noch voraus und das äh, betrifft dann auch äh, das zur Verfügung stehende Personal. Jetzt haben wir erfahren, dass Sidi äh, Chatter den restlichen Herbst ähm, aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er im Derby erlitten hat, ähm, ja, ausfällt. Ähm, auch rotter kittisch -Willi ist äh, weiterhin, wie es ausschaut, kein Thema. Immerhin ist willy Böwing wieder zurück gewesen gegen den Lask. Ähm, kadermäßig durchaus ein, ein Engpass und jetzt geht es am Donnerstag gleich weiter, ähm, wo äh, in Bergamo die Europa-League-Hymne ertönen wird. Ähm, wir werden vor Ort sein, also der Frank und ich äh, und auch der liebe Mike Shout äh, Shoutout an dieser Stelle. Ähm, was kann man sich da erwarten? Ähm, Atalanta hat ja am, am Wochenende verloren, aber gut, gegen Inter, da kann man schon einmal äh, verlieren, 1 zu 2 am Ende. Ähm, mit welchen Erwartungen ähm, gehst du sportlich in, in diese Partie, Frank? Ähm, zum einen
3: äh, zur Verletzungsaufzählung. Äh, äh, angeblich hat heute, also angeblich, eine kleine Wunderheilung bei Otakita Schwili stattgefunden. Er war zu Da möglich. muss ich leider
2: hineingrätschen, weil ich habe jetzt während der Sendung okay. noch hin, hineingefragt in den Stefan Haller. Ja. War er doch Und Otakita Schwili ist zwar jetzt nicht ein, ein Langzeitverletzter, der bis zum Winter ausfällt, aber für Bergamo höchstwahrscheinlich kein Thema.
3: Okay, weil wir hätten gehört, dass er heute schon wieder im Trainingszentrum gewesen. Er ist wurde. im
2: Training, er trainiert auch mit, aber man schaut gerade von Tag zu Tag. Für mhm. das Spiel in Bergamo ist man sich relativ sicher, dass er nicht einsatzfähig ist. Okay, dann
3: ja, gehe ich mit der sportlichen Einstellung, äh, fahre ich mit der sportlichen Einstellung Bergamo, dass wir äh, kreativ nicht gerade glänzen werden. Ähm, und sich Christian Ilzer sicher was überlegen muss, äh, weil wir wissen, wie Atalanta in Graz gespielt hat, wir wissen, wie Atalanta pflegt, zu Hause zu spielen, zu diesem Spiel am Wochenende gegen Inter sei zu sagen, ja, es hat Inter mit 1 zu 2 gewonnen hatte aber zwischendurch auch durchaus Probleme mit Atalanta und mit deren sehr aggressiver Spielweise. Also das war kein gewesen für die blau also für die aus Mailand. Und Atalanta hat in der zweiten Halbzeit eine Rote eingesteckt in der Innenverteidigung und war dadurch dann schon auch noch substanziell im Hinten rausgeschwächt und konnte dann Inter nicht mehr fordern. Aber das war schon nicht so ganz stigmat gewesen für Inter. Also Atalanta hat eigentlich gut performt, aber halt auch trotzdem verloren. Jetzt ist die Frage, wollen die eine Gegenreaktion zeigen? Weiß ich nicht, ob das man so sieht zwischen Liga und Euroleague. Was halt Fisch ist, äh, fix Fisch, 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 was fix ist. Äh, Fisch wird es dann geben, <lacht> habe ich gleich ja, cool Fisch ist, dann. Ähm, Fisch ist dann zum Essen. Was fix ist, die werden halt, glaube ich, stark danach trachten, das mit erster und zweiter Platz mal so abzusichern und das passiert natürlich, wenn sie uns schlagen. Dann ist das also quasi der Cast Transable vergessen. Und ich nehme an, das wird deren Ziel sein und daran werden sie viele setzen. Also glaube ich, dass die mit der sogenannten vollen Wäsche antreten werden und uns von Minute 1 weg über den Platz hetzen werden. Und man wird sehen, wie gut uns das dann gefällt
1: im gewiss Stadion. Ja. Und nicht ist gewiss, wir sind dort. Ja, genau. äh, Wetterprognose ist gar nicht so gut, übrigens, Nein. aber egal. Gewiss nicht,
2: ja. Gewiss nicht. Äh, aber je Tipps? schlechter das Wetter, umso besser für uns, glaube ich.
1: Um. Ja, San Sebastian-Vibes. <lacht> Danke. <lacht> 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 Danke. Ich habe eh, hab eh schon das Ölzeug rausgesucht. <lacht> ja, aber das Ergebnis war doch Okay, dort. wo Ergebnis. Ja, das
3: San Sebastian-Ergebnis würde ich nehmen, aber da ich das letzte Mal gescholten wurde, dass ich mich von euch euphorisieren habe lassen bei meinen Tipps, bleibe ich diesmal bei meiner Grundmeinung und ich glaube, in Bergamo gibt es eine,
1: das gleiche Ergebnis wie jetzt beim LASK. Okay, Jürgen? 1 zu 3. Ja,
2: dann, dann nehme ich halt die offensive Karte in die Hand und sage, wir machen das San Sebastian-Ergebnis noch einmal und bleiben im Rennen um Platz 2. Gut, dann. Ähm, ah, Adi,
1: was die, dann, dann also die offensive Karte in die Hand, da kann man heißen, ähm, ihr Sturm gewinnt die Partie spät mit 2 zu 1, weil Willy Böwing wieder trifft.
2: Ja <lacht> <Na> bitte. <lacht> dann okay, machen wir völlig, das.
1: völlig klar. Dann haben wir was dabei. 1,
2: 2x. 1, 2, X. Sehr schön. Fritz Todes, Schau, aber nur
1: das ja, genau. <lacht> nur der Sponsorfeld. Ähm, gut, dann äh, sage ich im Namen von Black FM ein großes Danke an das Team von Das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung. Und äh, wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Äh, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht auch ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Ja, Sturm gibt einiges zu denken in diesen Tagen und das ist leider nicht nur auf sportlicher Ebene. Trotzdem geht es weiter darum, die Schwarzen zu unterstützen, wo, wo immer sie auch spielen. Und ja, da kann ich nur eine Grafik des geschätzten Bertel aus dem 13 zitieren. Keep calm and support Sturm Graz. In diesem Sinne, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag. Einen geruhsamen Abend auf alle Fälle. Bis bald bei
0: Black FM. Cut. Und wer hat's produziert?
1: Das Pod. Deine Podcast-Agentur.